0: Todo lo que no sea Cristo debemos despojarnos, quitarnos de todo lo que no sea Cristo. Y después de despojarnos de tantas cosas, en realidad nos despojamos de tres categorías de cosas. Nuestros miembros terrenales lujuriosos, las cosas psicológicas malignas y el viejo hombre con sus prácticas.
1: En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Colosenses, continuaremos explorando el capítulo 3 para ver lo que está en el corazón de Dios con respecto al nuevo hombre. Pablo, en su ministerio, tiene por costumbre repetir con frecuencia los puntos más sobresalientes acerca de las verdades más importantes. Al leer estos pasajes, quizá pensemos, que comprendemos lo que está escrito. Sin embargo, necesitamos que la luz de la Palabra de Dios brille sobre nuestro punto de vista, a fin que sea ajustado y calibrado. Así, nos daremos cuenta que lo que nosotros pensamos y lo que la Biblia revela, en realidad, son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, tanto Efesios como Colosenses nos hablan del nuevo hombre, sin embargo, en Efesios dice que fue creado, mientras que en Colosenses dice que se va renovando. Sin duda, nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre, pero antes de hacerlo, es necesario que nos despojemos de muchas cosas negativas y también positivas. En el nuevo hombre es necesario despojarnos de muchas cosas, ya que en la iglesia, como el nuevo hombre, no hay cabida para nada más que no sea Cristo. En el mensaje que consideraremos en esta ocasión, el título del mismo es Cristo, el Constituyente del Nuevo Hombre. Y hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude a explorar este tema tan interesante. Saludos, Eric. Estoy muy contento
2: de estar aquí, Víctor. Agradezco mucho el arreglo soberano del Señor y la manera cómo se desarrollan los temas en estos mensajes. Esto nos indica que verdaderamente existe un Dios de los cielos y de la tierra, que estamos bajo su administración y que Él es absolutamente detallado en cuanto a nuestra vida. De hecho, en este mensaje habrá una oportunidad para comparar el pasaje de Colosenses con el de Efesios.
1: Eric, el apóstol Pablo tenía la carga de que los creyentes... Nos vistamos del nuevo hombre. No obstante, Pablo habla primero acerca de la necesidad de despojarnos de muchas cosas negativas y también de cosas positivas. Si observamos con cuidado los versículos en el capítulo 3, Pablo menciona una gran cantidad de cosas negativas, tales como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Sin embargo, también existe una gran cantidad de cosas que no son negativas ni pecaminosas, de las cuales también debemos despojarnos. ¿Verdad?
2: Según la revelación que Dios le dio a Pablo, eso es correcto. No estamos tratando de minimizar esta palabra tan contundente acerca de despojarnos de tales cosas horrendas. Sin embargo, hasta una persona que aún no ha sido salva, puede darse cuenta que necesita despojarse de las mentiras y de otras cosas malignas semejantes. Pero, puesto que comprendemos esto según nuestro concepto natural, corremos el riesgo de equivocarnos. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo va más allá para decir que debemos despojarnos de todo nuestro ser natural, con todas sus facetas sociales, culturales e incluso su identidad nacional. No solo debemos despojarnos de aquellas cosas negativas y pecaminosas, que son obvias, sino que necesitamos la luz para ver que en el nuevo hombre no hay cabida para ninguna de las cosas que nosotros consideramos buenas o naturales. En la iglesia como el nuevo hombre, solo hay cabida para Cristo. Por tanto, necesitamos tener una visión muy amplia acerca del deseo del corazón de Dios. Dios desea obtener una entidad corporativa que se llama el nuevo hombre, que se compone de miles de creyentes, en donde Cristo es el único elemento constitutivo y en donde no hay cabida para ninguna persona natural. Por tanto, no solo debemos despojarnos de toda cosa maligna, sino además de la totalidad del viejo hombre y de todo lo que éste involucra. Esto es lo que necesitamos ver en este mensaje que escucharemos a continuación. Cuanto más abramos nuestro ser al Señor, más luz recibiremos, y más nos daremos cuenta de cuál es la intención de Dios en su economía. Dios desea obtener una nueva humanidad que esté constituida de
1: Cristo. Eric, muchas gracias por aclararnos este punto. Ya hemos hablado de aquellas cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Ahora hablemos de lo que tenemos que vestirnos. En Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11, se nos dice lo siguiente, Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por otro lado, Efesios capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera, aboliendo en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es muy fácil ver que necesitamos despojarnos de ciertas cosas malignas que son obvias. No obstante, al vestirnos de nuevo hombre, seremos iluminados por completo para ver que hay otras cosas de las cuales necesitamos despojarnos. ¿No le parece? Por supuesto, Víctor. El problema es que existe
2: un entendimiento natural acerca de este asunto, que inclusive ha permeado ciertas traducciones de la Biblia. No se trata de que nos vistamos de un nuevo yo o una nueva naturaleza. Eso sería equivalente a vestirnos de una nueva vida social, una cierta clase de vida comunitaria. Más bien, lo que necesitamos es vestirnos de algo nuevo, tanto en tiempo como en naturaleza, que sea corporativo y que involucre la expresión corporativa de Cristo y la manifestación de su imagen gloriosa, la expresión de Dios. Esta es indiscutiblemente una de las revelaciones más elevadas del Nuevo Testamento. Por tanto, demos inicio a esta visión preliminar con un corazón abierto, un espíritu buscador, y una mente enfocada, a fin de que podamos recibir una visión fresca
1: de parte de Dios acerca del nuevo hombre. Amén. Bueno, vayamos al primer segmento del mensaje y escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses.
0: Antes que el escritor de Colosenses nos hable acerca de los elementos constitutivos del nuevo hombre, nos dice que debemos despojarnos de muchas cosas. Que hagamos morir, que desechemos, que nos despojemos. Dice que debemos despojarnos de muchas cosas. Y eso significa, ¿qué cosa? significa que en el nuevo hombre debemos despojarnos de todo aquello que no sea Cristo. Todo lo que no sea Cristo debemos despojarnos, quitarnos de todo lo que no sea Cristo. Y después de despojarnos de tantas cosas, en realidad nos despojamos de tres categorías de cosas. Nuestros miembros terrenales lujuriosos las cosas psicológicas malignas y el viejo hombre con sus prácticas. Y después que nos despojamos, debemos vestirnos del nuevo hombre. Y según la clara visión presentada en Efesios 2.15, el nuevo hombre no es algo individualista. No es algo de una sola persona, sino que es un asunto corporativo, debido a que este nuevo hombre fue creado de dos diferentes clases de personas, los judíos y los gentiles. Y a partir de estas dos entidades corporativas, Dios creó el nuevo hombre.
1: Eric antes de iniciar este mensaje, estuve revisando un par de traducciones en donde se traduce este versículo en Colosenses 3.10 de la siguiente manera. Vestirse del nuevo yo o la nueva naturaleza. Según nuestro concepto natural, esto suena bien. Pero, ¿qué tanto se ajustan estas traducciones a la revelación que nos presenta las Escrituras?
2: Le puedo decir que esas traducciones están completamente equivocadas, y es una falta grave decir eso. La palabra griega original puede traducirse como hombre o también como humanidad. Pero al traducir esta palabra como la nueva naturaleza o el nuevo yo, eso confunde al lector y demuestra que los traductores, a pesar de que conocen algo de gramática, no conocen la verdad respecto a este punto. Debemos decir de manera vigorosa que hay una batalla por la verdad respecto al nuevo hombre. Y esta batalla debe iniciarse con una traducción exacta de la palabra de Dios en cualquier idioma. Debemos traducir la palabra griega original como hombre o humanidad, ya que este no es un asunto individualista, como es el caso del nuevo yo, ni es algo que involucre nuestra naturaleza. En realidad, el nuevo hombre es algo que involucra una entidad corporativa completamente nueva. Dios creó originalmente una humanidad corporativa, que no solo cayó, sino que además se envejeció. Dicha humanidad corporativa, que incluye a billones de personas, ha sido crucificada mediante la muerte todo inclusiva de Cristo en la cruz. La intención de Dios consiste en producir un hombre corporativo completamente nuevo, en Cristo y en resurrección, es decir, una nueva humanidad. Si opacamos este pensamiento por medio de una traducción incorrecta, estaremos cometiendo una grave equivocación. Por tanto, no pido disculpas por hablar de una manera tan franca con respecto a este punto. Esa traducción sencillamente está equivocada, y se requiere hacer una revisión radical para regresar al idioma original. La intención de Dios no es nada menos que producir una nueva humanidad, compuesta de miles y miles de creyentes constituidos de Cristo, a fin de que ellos lleguen a ser... Su expresión corporativa.
1: Esto es el nuevo hombre. Gracias, Eric, por esta explicación tan acertada. En la próxima porción del mensaje, veremos una comparación entre Efesios 2 y Colosenses 3. Escuchemos una vez más a Winnesley. Adelante.
0: ¿Fue el nuevo hombre creado o fue renovado? Según el libro de Efesios, el nuevo hombre fue creado. Pero según el libro de Colosenses, el nuevo hombre se va renovando. Según nuestro espíritu y en nuestro espíritu, el nuevo hombre fue creado. ¿Por qué? Porque antes de que el nuevo hombre fuese creado en resurrección, no teníamos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Ni tampoco teníamos la vida de Dios. Así que algo nuevo fue añadido. Y sí, aunque ya teníamos el espíritu humano, antes de que se produjera la nueva creación, este espíritu humano no tenía la vida divina, no teníamos al Espíritu Santo. Pero cuando la nueva creación llegó a existir en resurrección, la vida divina fue añadida a nuestro ser y el Espíritu Santo entró en nosotros, produciendo algo nuevo, es decir, el nuevo hombre. Dos elementos nuevos fueron añadidos para producir un nuevo ser, que es el nuevo hombre. En nuestro espíritu, el nuevo hombre fue creado. Por eso afirmamos que el nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu, pero, ¿qué pasa con nuestra alma, con la mente, las emociones, la voluntad? Y aún, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Tenemos que darnos cuenta que en estas partes de nuestro ser, el nuevo hombre no puede producirse por creación, sino por medio de renovación. Esto es una renovación. La renovación se lleva a cabo en nuestra mente que es la parte que representa nuestra alma, y finalmente, aún nuestro cuerpo también será transfigurado, lo cual es una clase de renovación. Así que, por un lado, el nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu, con elementos nuevos, que son la vida divina y el Espíritu Santo. Y por otro lado, el nuevo hombre se va renovando principalmente en nuestra alma.
1: Bueno, Eric, este ha sido un segmento muy interesante. El libro de Colosenses nos dice que el nuevo hombre se va renovando, pero el libro de Efesios dice que el nuevo hombre fue creado. Aparentemente, esto es una contradicción. ¿Podría entonces explicarnos un poco más esta comparación?
2: Con gusto, Víctor. Este no es un asunto complicado, pero necesitamos ver las cosas claramente. Cuando fuimos regenerados, es decir, cuando nacimos de Dios en nuestro espíritu mediante el Espíritu Divino, la vida y la naturaleza de Dios fueron impartidas en nuestro espíritu. De esa manera, nosotros llegamos a ser parte del nuevo hombre. Por tanto, tenemos la certeza del hecho de que el nuevo hombre ha sido creado en Cristo, en nuestro espíritu, y que ahora podemos participar de esta nueva creación al ser regenerados con la vida divina. Pero Dios desea obtener con nosotros una expresión práctica del nuevo hombre, en el tiempo y en el espacio. Por tal motivo, es necesario que todas las partes de nuestra alma, incluyendo nuestro cuerpo, sean renovadas. ¿Y por qué necesitan ser renovadas? Porque se han envejecido. A pesar de haber sido regenerados en nuestro espíritu, nuestra alma, en especial nuestra mente, está completamente envejecida. Nuestra mente está tan envejecida que prácticamente es imposible diferenciarla de la mente de los inconversos. Por tanto existe la imperiosa necesidad de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Esto es Efesios 4:23. El problema de la iglesia en Colosas estaba relacionada con la mente de los creyentes, la cual había sido infiltrada por un conocimiento filosófico y cultural. Por tanto, sus mentes necesitaban ser renovadas para poder llegar a tener el pleno conocimiento de Cristo, la imagen de Dios. Y dicha imagen solo puede expresarse a través del nuevo hombre. En Efesios 2 podemos ver la creación del nuevo hombre en Cristo. Pero en Colosenses 3 vemos el resultado del nuevo hombre, con personas que habían sido regeneradas en su espíritu con el elemento del nuevo hombre, pero que todavía necesitaban ser renovadas en su alma con dicho elemento, principalmente en sus mentes. El resultado de la renovación es el pleno conocimiento de Cristo, la imagen gloriosa de Dios, aquel que es expresado por el nuevo hombre corporativo. En resumen, el nuevo hombre ha sido creado. La creación del nuevo hombre ha sido aplicada a nosotros mediante el Espíritu Regenerador. Y ahora este nuevo hombre necesita propagarse, extenderse a las demás partes de nuestro ser por medio de la renovación. Como podemos ver, no existe conflicto alguno entre Efesios y Colosenses, sino más bien un complemento glorioso entre la creación del nuevo hombre y la renovación del nuevo hombre. La renovación del nuevo hombre produce como resultado el conocimiento pleno, y dicho conocimiento es conforme a la imagen de Dios. La imagen de Dios, en Colosenses 1.15, se refiere a la expresión de Dios y a la plenitud de Dios. La imagen de Dios es su plenitud y expresión, la cual es Cristo mismo. No obstante, pienso que la mayoría de nosotros todavía no hemos sido renovados hasta alcanzar un conocimiento pleno conforme a la imagen de Dios. Por tanto, necesitamos crecer mucho más. En cierto sentido, somos iguales a los colosenses. Aunque el nuevo hombre ya ha sido creado en nuestro espíritu, nuestra mente todavía no ha sido renovada hasta el pleno conocimiento.
1: No hay duda, Eric. Necesitamos que se produzca una renovación en nuestra mente conforme a lo que Cristo es. Esto solo puede suceder a medida que vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno. ¿Verdad?
2: Así es. El problema de los colosenses es que ellos tenían un conocimiento equivocado, porque habían aceptado que las filosofías infiltraran la vida de iglesia. Dichas filosofías no eran conforme a Cristo. En Colosenses 2.8, Pablo nos dice que estas filosofías eran según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos creyentes no tienen todavía una mente renovada hasta el conocimiento pleno de Cristo, y por ello han sido engañados y defraudados, igual que los colosenses. Algunos han sido llevados cautivos debido a la falta de renovación de sus mentes. Necesitamos que nuestras mentes sean renovadas hasta el conocimiento pleno, conforme al Cristo todo inclusivo como imagen de Dios.
1: Bueno, Eric, ahora quisiera que hablemos un poco acerca de un punto en Efesios 4:24. Este versículo dice de esta manera, Y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. ¿Podría explicarnos brevemente este versículo?
2: Que el nuevo hombre haya sido creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad, indica, entre otras cosas, que la creación del nuevo hombre y que nosotros nos vistamos de él es algo que proviene directamente de Dios. La justicia y la santidad son dos de los atributos divinos de Dios. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, al permitir que su vida y naturaleza se extiendan en nuestro ser, se obtiene la expresión práctica de estos atributos de Dios en nuestro vivir. El resultado de esa expresión práctica es un testimonio maravilloso y profundo de la realidad divina que ha sido impartida en nosotros. Esta realidad divina se expresa desde nuestro interior y es exactamente igual a Dios en cuanto a sus atributos divinos de justicia y santidad. Esta no es una expresión simbólica, o metafórica, o en tipología, sino una expresión en realidad. El resultado es una expresión corporativa de los atributos de Dios, la cual depende únicamente de la realidad y la
1: práctica del nuevo hombre. Eric, ojalá tuviéramos más tiempo para continuar hablando de este tema tan maravilloso. Sin embargo, el tiempo se nos terminó. Le agradezco mucho por su ayuda y participación en este programa.
2: Aprecio mucho la invitación. Pienso que apenas estamos iniciando este tema tan elevado y profundo. No obstante, confiamos en que el Señor bendecirá esta palabra a su pueblo con miras a llevar a cabo el propósito de su economía.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza
2: la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras. Hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley. Las palabras... Están en contraste con las palabras de vida. Podemos ser guías o padres. El conocimiento está en contraste con el amor, o sea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay enseñanza, pero en contraste está la sana enseñanza. Bueno, y también la letra está en contraste con el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento.
0: Este libro se titula La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.